0: ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están, Elena? Lidia. Y hoy tenemos invitada de lujo, estamos eh, de manteles largos hoy celebrando de manera anticipada lo que es el Día del Contador. Hoy tenemos como invitada la contadora Diamantina Perales. ¡Bravo! Yo, yo no soy tú, no. ¿no? Este, Diamantina, mira.
1: Yo no te voy a mentir, aquí está. No.
0: <risa> Qué amables. <risa> Bienvenida, Bien bienvenida madre. a este programa eh, que estamos transmitiendo en vivo desde líderes emprendedores que inspiran. Y pues el día de hoy, eh, con apoyo de la contadora Diamantina, que déjenme les, les platico un poquito. Ella es tamaulipeca, si no me equivoco, ¿verdad? Es, es así. Es contador público sí. auditor por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es máster en administración con especialidad en administración general por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Bueno, es, es una lista larga, pero no me quiero extender muchísimo. Y actualmente es presidenta electa del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Una mujer dirigiendo un, un, un ramo importante como es la contaduría. Y pues hoy, hoy eso nos, nos llena de gusto. Hoy estamos entre mujeres líderes también aquí en este programa. Bienvenida, Diamantina.
1: Muchas gracias, Estimada Elena, muy amable, muy contenta de estar aquí con ustedes, Enidia, Marisol, gracias por la oportunidad que me brindan. Y yo en Compaq me siento en mi casa, así es de que tengo muchos amigos, muy contento. Compaq es tu casa.
0: Y, y hoy estamos aquí para hablar precisamente sobre el contador 4.0, cómo, cómo ha venido evolucionando. Y creo que, que te toca ser presidenta de este Instituto Mexicano de Contadores Públicos en un tiempo atípico, en medio de una pandemia, te toca dirigir y, y yo creo que también ser esa persona precursora de, de los cambios, de esa evolución que tiene que, que, que transitar el contador público hoy en día. ¿Cómo has vivido este tiempo desde, desde tu, tu postura como presidente de un colegio? ¿Qué, ¿Qué te obligó a hacer esta, esta pandemia para poder llevar al contador a, a esta evolución forzada también a, a, a la, lo que es la tecnología en este, en este tiempo?
1: estar silenciado. Sí, muchas gracias, Elena. Bueno, pues, sí. Y... Ya, ya te escucho. Sí, muchas gracias, Elena, mi amigo. Sí, gracias, qué amable. Bueno, mira, estás diciendo cosas muy interesantes. Ya ahorita, eh, hace un año o hace un año o dos meses inició la pandemia. Eh, el periodo, ya no soy presidente, ya estoy en funciones. De hecho, ya, ya pasó un año y medio, estoy a seis meses de concluir mi, mi gestión. Y bueno, precisamente los dos años van a ser dos años de mi gestión, los años pandémicos. Unos meses más fuertes claro. que otros. Yo, yo les quisiera eh, eh, pedir, no sé si todos los micrófonos estén abiertos, se si oye como que mucho ruido y eco, no sé si, sobre todo para la gente que nos está escuchando, o si sea mi máquina, no sé. Sí, bueno, entonces, eh, han sido meses, ya más de un año, eh, como, como bien refieres, inédito, extraordinario, yo le llamo, obviamente en un ambiente de incertidumbre, de ambigüedad, de complejidad. Eh, sin embargo, también yo creo que debemos recordar eh, algo muy valioso. Y ese algo muy valioso es que el proceso, que estamos inmersos a nivel mundial, estamos trabajando todos los países, gobiernos, organizaciones, todos, 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 Estamos inmersos en dos economías, la economía tradicional y la economía digital. ¿Y por qué estamos con dos economías? Porque inicia hace 15 años, pero de una manera más fuerte, los últimos 10 años, su proceso de entrada y de, y de introducción y de llegar a, a consolidarse lo que es la economía digital. Para, ¿Y por qué llegar a consolidarse? Porque será nuestra nueva economía. Muchos ya la refieren como la economía digital o la nueva economía. Entonces, estamos en dos economías porque estamos en ese proceso de transición que nos ha llevado años y nos va a seguir llevando más años. Dentro de ese proceso de transición llega la pandemia. ¿Qué hace la pandemia? Además de, de muchas otras cosas, hablando de, de este proceso de, de economía digital, acelerar o acortar las tres brechas que tenía en la economía digital y que sigue teniendo, que es la gente que utiliza mucho la tecnología la gente que usa medianamente la tecnología y la gente que tiene poco uso o tenía poco uso de la tecnología por tener poco acceso, porque estamos hablando a nivel mundial, y hay ciudades muy fuertes, muy poderosas, países, pero hay lugares donde la tecnología no ha llegado de manera importante. Por eso hay brechas en ese proceso de la economía digital. Y entonces lo que hizo la pandemia fue acortar un poco esas brechas. Quien no tenía uso constante de la tecnología tuvo que... que Realizarlo, ¿sí? Y, pero realizarlo primero en, en un tema eh, necesario, que es la comunicación. Un tema necesario que es saber cómo están eh, tu familia de otro, en otras partes. Un tema necesario como eh, pedir tal vez eh, víveres o comprar víveres o comprar productos de primera necesidad a través de la tecnología, ¿sí? Es, eso eso fue lo que hizo la pandemia. En temas ya laborales, en temas en la brecha donde se utiliza medianamente o de manera importante la tecnología, bueno, pues al estar en home office, pues hizo que, aunque usábamos la tecnología, realizáramos actividades que no realizábamos con anterioridad, hablando ya de, 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 a nivel profesional o laboral. Eso es lo que ha hecho la pandemia. Sin embargo, platico todo esto porque la pandemia terminará y la, tecno y la economía digital seguirá con su proceso evolutivo hasta consolidarse como nuestra nueva economía a nivel mundial. Y todos los países, reitero, pero sobre todo las organizaciones, pero lo más importante, todas las profesiones tenemos un impacto importante por el tema de la tecnología. Y la contaduría pública, pues no es la excepción. O, o habemos más eh, profesiones que tenemos un impacto mayor. Y qué bueno, qué bueno, porque si conjuntamos ahora sí... La, la economía digital con de los efectos de la pandemia, pues estamos hablando que esa evolución que mencionaron en un inicio, ese proceso evolutivo que yo le llamo ya específicamente de la profesión de la contaduría pública, este, se acentuó o se aceleró un poco más, sin embargo, ya, ya se venía trabajando y lo tenemos que seguir haciendo. La nueva forma de hacer negocios que inicia desde, reitero, desde la economía digital, no de la pandemia, se acelera, cambian modelos, da, drásticamente algunos, por el tema de la pandemia, retomarán, pero ya no retomarán su proceso de la misma manera. Entonces, estos dos fenómenos, si le queremos llamar así, han hecho que trabajemos de manera anticipada, un poco acelerada, este, en forma diferente. Los, para los contadores públicos y sobre todo los que somos colegiados o que pertenecemos a una institución, el estar inmersos o el, o el tener estrecha relación con organismos internacionales, hoy a las 8 de la mañana participé en un evento internacional con IFAC, que es la voz mundial de la contaduría pública, el organismo más poderoso, y el Instituto Mexicano de Contadores Públicos en México, no somos el único organismo o la única institución que pertenecemos a, a IFAC, y que estamos también en la AIC y en Chile a otros organismos internacionales, nos permiten conocer de primera mano, ese proceso evolutivo, porque ya no hay fronteras. La tecnología, algo de lo que hace, eh, y la economía digital, que es mucho más allá que la transformación digital, a veces la confundimos y no es así. La economía digital es exactamente, es una economía, es transaccional de aquí en adelante y cada vez más hasta que se consolide en temas o en términos digitales de muchas formas, de muchas maneras, y, y de como lo estamos haciendo ahorita, y, sobre todo, este, cómo vamos a, a incursionar más adelante. Entonces, y recordando, y ustedes lo saben perfectamente, que es algo que tiene la tecnología es precisamente acelerar procesos, unirse a esos procesos, ser la solución para esos procesos y, y obviamente, ser, generar valor agregado para, a, a, a los usuarios. Entonces, estamos en una, en una época de generar valor Estamos en una época donde la tecnología es nuestra mejor herramienta y como contadores públicos eh, no, hay, eh, no hay de otra. Para, como contadores públicos debemos trabajar eh, con la tecnología, hacer de la tecnología nuestra mejor aliada y continuar con, con, ese, con este proceso. Eh, creo que vienen más preguntas con, con, en este mismo tenor o si no, eh, me sigo, pero el proceso evolutivo de la contaduría pública tiene que ver con mejorar nuestra comunicación, con una mente estratégica del contador público, con eh, temas tributarios a nivel internacional, son nuestras nuevas competencias, con la tecnología de la mano como nuestra mejor aliada, pero lo más importante, y eso lo diré al final, con la parte que le queda al contador público, que es mucha, ¿sí? Y que asegura... Que nuestra profesión exista por muchos años más. Lo importante es como ser humano, como profesional, porque una cosa es la contaduría pública la contaduría, y otra cosa es el contador público, que, que somos quienes ejercemos esa profesión. Y entonces, hoy más que nunca, eh, debemos, además de ser aliados de la tecnología y utilizarla muchísimo, debemos también reforzar la parte que le corresponde al contador público, que lo que veremos más adelante en temas de cómo, se, cómo ser consultores y cómo ser. Esa solución de manera complementaria para todo tipo de organizaciones. Y en eso estamos Muchas trabajando.
2: Muchas gracias, eh, Diamantina. Oye, y, por ejemplo, en esto que estás platicando, eh, muchos de los que nos están viendo son contadores, otros son administradores, ingenieros y demás. Pero, como tú decías, hay un miedo inminente en, en que la tecnología haga desaparecer ciertas profesiones o evolucionen. En este caso, el contador, tú qué? que estás como, como líder en este, en este organismo, si, si nos pudieras decir, cómo, ¿cómo se ve un contador de futuro? O sea, si nos pudieras describir, ¿cómo sería ese contador ideal que, que en o seis años, ya con el uso de la tecnología, obviamente va a cambiar todas sus actividades? ¿Cómo lo visualizan ustedes desde este organismo a un contador?
1: Sí, excelente pregunta. Es el contador 4.0 que, que, eh, que mencionan muy bien ustedes. Y mira, lo visualizamos con eh, competencias así o habilidades, por decirlo de alguna manera, pero competencias profesionales y personales eh, que deben evolucionar, que están evolucionando y con algunas competencias que ya traíamos y que esas permanecen, tal vez... Eh, actualizadas, sin embargo, permanecen y que es parte de los baluartes o, o de estos este, pilares fundamentales de nuestra profesión. Primero te contesto y respondo que la contaduría pública no, así con mayúsculas, no desaparecerá en lo absoluto. Todo lo contrario. Es de las profesiones o somos de las profesiones que a nivel mundial o a nivel global generamos... Eh, más valor agregado. En el 2019 generamos 575 billones, billones de dólares a todos nuestros grupos de interés con los servicios que nosotros prestamos, los contadores públicos. Y los mercados financieros internacionales y diferentes organismos en los últimos años han venido avalando y reconociendo lo que, los servicios que prestamos a través de la contaduría pública o como profesión. Primero hablaremos de la profesión. Y Hoy más que nunca se han hecho estudios por diferentes, reitero, IFAC es la voz mundial de la contaduría pública, pertenecemos como 150 países, de los 180 y tantos que somos, pertenecemos a IFAC, hablando de la contaduría pública, y se han hecho muchos estudios, lo hizo Australia este año, lo hizo el año pasado el Instituto de Contadores Públicos de Singapur, que son miembros de IFAC, etc. Hay un estudio que a mí me parece muy valioso y muy rescatable, que, que hizo el de Singapur, y que habla cómo eh, los diferentes rangos, por decir así, oposiciones eh, opuestos que, que trabajamos los contadores públicos, cómo evolucionarán los próximos años, porque los avances que llevan en la economía digital, primero obviamente son de uso de la tecnología, han sido y han sido de, de, como herramienta, y, y ha sido más de comunicación de plataformas digitales, de, de, de transaccionar y, y hablando de nuestra profesión, bueno, han ido cambiando elementos básicos que los propios gobiernos, porque los propios gobiernos de todos los países están inmersos en este proceso. Entonces, ah, sin embargo, lo que viene, los siguientes años, es ahora sí la parte fundamental o a lo que nos dedicaremos fundamentalmente o la forma en que se modificará o que modificará la mayoría de las empresas su forma de trabajar y la parte que el contador debemos hacer, que es todo este análisis, el, el reto del Big Data, todos los datos duros, procesados, no procesados, no procesados que, cómo los debemos eh, este, interpretar y qué debemos hacer los contadores públicos al interior de las organizaciones. Y entonces la contaduría pública, por eso se vuelve más relevante. Con la tecnología nos hace más relevante porque somos la única profesión eh, en términos de, de las empresas, cuando se habla de, de asesor externo, en temas de, de administrativos, contables, fiscales, financieros, laborales, el, la primer profesión en la que se piensa o a la que se recurre para solucionar eh, problemas como los que acabo de mencionar, que son el día a día de las empresas, quitando a un lado obviamente la parte operativa, somos los contadores públicos. Entonces, se refuerza lo que es nuestra profesión porque los rangos intermedios y los rangos eh, de toma de decisiones, que es lo más valioso para la, el contador público y para nuestra profesión, que es lo que más podemos, donde más podemos generar valor agregado, permanecen aún y con todo este tema de, del, del Big Data y que la mayoría de las empresas cada vez procesarán más información a través de la tecnología porque el análisis de esa información, la interpretación de esa información, ya no solamente en el, del pasado, sino del día a día, del momento, el entender los diversos escenarios para la mejor toma de decisiones de esa información, eso es, recae sobre el contador público, donde se procesará más y se captura, dejaremos de capturar información y, y que ustedes lo saben perfectamente bien y quiénes todavía se, donde se sigue capturando, es el nivel más bajo, por decirlo así, o el nivel, el nivel inicial del contador público, que hoy los conocemos como los auxiliares contables, los auxiliares de auditoría, los asistentes de contabilidad. Eso lo hará gran parte ahora la tecnología. Y qué bueno, porque entonces lo que cambia, se ha dicho, es que desaparecerán funciones o cargos, sí, desaparecerán. Desaparecerá el nombre de auxiliar contable, de, de procesador de datos, de este an, eh, ¿cómo se dice? De, de auxiliar de auditoría. No. Analista. No, no, no. Por, pero ahora ese auxiliar contable, ese asistente administrativo tendrá el será la misma persona, no perderá su empleo, será el mismo contador que va iniciando, pero tendrá una mejor posición. Ahora se llamará analista de datos. Uh -huh o de información financiera. Lo que hoy hace un semi-encargado de auditoría o un contador con experiencia, sin tanta experiencia, pero ya contador, ahora lo hará la primera línea de contador público, los recién egresados. Entonces, ya no tendrán que procesar información, perdón, que capturar información. Ahora lo que harán es analizar, serán el primer filtro de análisis de esa información. Entonces, serán contadores recién egresados, con mayor experiencia y más competentes que en el presente o en el pasado inmediato. Y entonces la información llegará más analizada a nivel intermedio, que entonces podrá resolver otro tipo de problemas podrá, tendrá el tiempo de, de presentar diversos escenarios con esa información y de, de diferentes soluciones, porque al hablar de economía digital, estamos hablando de un mundo cambiante, es la respuesta al mundo evolutivo. Las profesiones y, y todo está en un proceso evolutivo, sí por la pandemia, pero reitero por la economía digital. Y entonces, en respuesta, para generar valor agregado, muy sencillo, a las sociedades, ¿sí? Generar valor agregado a, a, a las empresas que forman parte, a todos los usuarios, para nosotros, para nosotros el interés público, que así le llamamos los contadores públicos, generar ese valor, generar valor en la sociedad, tener el impacto con nuestro trabajo en todo tipo de organizaciones, porque en todo tipo de organizaciones hay un contador público. Y entonces, aunque exista información que ya sea arrojada a través de los procesos, obviamente, de los sistemas este, informáticos o tecnológicos, el análisis de esos datos duros, ¿sí? el análisis de esos datos procesados en el procesado, a nivel financiero y no financiero, porque es parte de la evolución, déjenme les digo, estamos en un proceso evolutivo, lo diré más adelante, que hoy el contador público tenemos bastante trabajo y tenemos áreas de oportunidad inmersa, inmensas y como instituto ya lo estamos llevando a cabo y es precisamente que estamos acostumbrados o se reconoce al contador como el que genera, interpreta, analiza y, da, y, 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 y uh, recomienda sobre información financiera. Hoy estamos trabajando a nivel mundial los contadores públicos para, para trabajar información no financiera que también necesitan las empresas y estamos asumiendo ese liderazgo. Entonces, este ningún contador va a perder su trabajo, simplemente los roles eh, cambian ¿Cómo? y eso va a permitir que los tomadores de decisiones, los contadores del tercer nivel o de los niveles más altos tengan puestos más importantes en las tomas de decisiones de las empresas, de sus propias firmas, de diferente tipo de, de organizaciones, porque entonces ya no es ese contador, que como nos han dicho, cuadrado, sino es el contador que entiende escenarios, como lo hemos entendido ahora con la pandemia, y que se mueve, trabaja a través de escenarios, y de aquí en adelante los escenarios son evolutivos, son cambiantes, son inciertos, son de anticiparse, y de esa manera es como generamos valor. Entonces la profesión no va a cambiar y así es como nosotros la visualizamos. Debemos tener para ello competencias, como lo decía, diferentes. ¿Cómo podemos enfrentar ese reto? No solamente de la pandemia, reitero, de la economía digital, que para nosotros eso es lo más importante y todo lo que viene, obviamente con capacitación. Ante estos entornos, lo que nos saca a cualquier país y a cualquier organización adelante es el estar preparado. Y si no estamos preparados es adaptarnos a ese cambio y cuando ya nos adaptamos es capacitarnos. La, y la mejor forma de prepararnos es, es a través de esa capacitación. Entonces los contadores públicos deben capacitarse cada vez más. Si no estás en un colegio, lo que sea, asistir a cursos a donde sea, pero, pero debemos enfrentar de esa manera. ¿Qué, qué competencias, además de, ser, de estar capacitados, debemos tener? Debemos entender que trabajamos en ambientes multiculturales, ya no no solamente por la pandemia, reitero, por la economía digital, ya no, o sea, no hay fronteras, y al transaccionar y al, 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 al con otros países a través de, a países y, y empresas a través de plataformas digitales de, y a través de empresas globales, debemos saber que los, la tributación internacional o los impuestos internacionales debemos estar capacitados en eso los contadores públicos, hacia allá va nuestra tendencia y, y somos cada vez más importantes. La contaduría pública ahí va a estar y, y comprende la nueva contadoría pública, todos esos escenarios. Lo que debemos asegurarnos es que siempre existamos contadores públicos que acompañemos a, a nuestra profesión, que esa sigue y seguirá existiendo. Entonces, debemos eh, trabajar en ambientes multiculturales, debemos además de, esta, de la tributación internacional y de normatividad, debemos conocer cada vez más, eh, más normatividad internacional, y eso lo hacemos bueno nosotros a través del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, por eso reitero que nos volvemos más relevantes eh, debemos pensar de manera estratégica entender que no hay una sola solución que debemos plantear diferentes soluciones y que el escenario puede cambiar inmediatamente va a cambiar es caso de un hecho que cambie y debemos tener soluciones para ese escenario cambiante hablando también normativamente sobre todo debemos fortalecer nuestro juicio profesional que complementa a la tecnología y nuestros eh, valores éticos también y en eso estamos trabajando Vamos la próxima semana a celebrar el 114 aniversario de nuestra profesión. Queremos un lanzamiento, varios lanzamientos, un lanzamiento muy importante de un programa de competencias digitales y, y control del Big Data para la contaduría pública. Y lo haremos nosotros como Instituto Mexicano de Contadores Públicos, donde les, les vamos a proporcionar todas las herramientas a los contadores públicos y los escenarios donde hay que tomar decisiones, donde hay que trabajar con la tecnología de la mano. Así es. Gracias.
3: Buenos días, contadora. Oiga, y precisamente hablando de eso, eh, a mí me entra la duda porque yo he visto muchos contadores que les cuesta mucho trabajo la tecnología, que les cuesta mucho trabajo estar atentos a una capacitación. ¿Cómo logran ustedes como instituto eh, mantener la, la, la atención del, del contador, sobre todo esos contadores que están acostumbrados a, a tener los cursos presenciales? Los jóvenes pues ya, ya están acostumbrados, se les hace muy normal. Pero ¿cómo hacerle para que esos contadores que no están acostumbrados a tener cursos virtuales sí estén con, atentos a, a los cursos que ustedes imparten?
1: Muchas gracias, Elena. Bueno, mira, primero dijiste algo bien importante. Los jóvenes están acostumbrados. ¿Qué estamos haciendo en el instituto? Trabajando con los jóvenes, sabiendo que, que para subsistir tanto nuestra profesión como los organismos que, que representamos a los profesionales de la contaduría pública como nosotros a través también de, de nuestros 60 colegios federados y las 47 delegaciones trabajar con los jóvenes entonces al trabajar con los jóvenes al tener un comité universitario nacional, cada región de las cinco regiones nuestras tiene su comité universitario cada uno de los colegios federados tiene su comité universitario esa es una de las formas de trabajar esta parte virtual, haciendo combinaciones o eventos combinados de, con juventud y con experiencia, esa es una. Dos, por eso digo que la pandemia aceleró el proceso de la economía digital, haciendo hincapié al contador público que esto llegó para quedarse. Y ya se venía diciendo, sin embargo, quien nos lo hizo entender, por decirlo de alguna manera, este, lamentablemente fue una pandemia. Y digo lamentablemente no por no entenderlo, sino por todos los estragos que ha ocasionado la pandemia. Me refiero al tema ese, ¿no? Y saber eh, también informar o hacerte conocimiento que, que llegó para quedarse la economía digital. Cada vez estamos más, eh, comprendemos más los contadores públicos que cuando termine la pandemia, la, la capacitación, que es muy importante y muy necesaria, seguirá siendo presencial, pero también habrá capacitación virtual. Y hay quienes lo han entendido muy bien. Tenemos eh, colegios eh, muy grandes o de ciudades grandes y colegios medianos y colegios pequeños. Entonces los de ciudades grandes que tardaban una hora en el tráfico, los contadores públicos de 50 años y más o de 45 años y más, para llegar a un evento presencial, ¿qué nos dicen? Porque nos lo dicen los propios colegios, ¿sabes qué? O sea, nos están pidiendo que ya no dejemos de realizar capacitación virtual porque es ahora que se ha perdido en el o que se en el tráfico y otra hora de regreso pues ya no quieren ya no están dispuestos y prefieren seguirse capacitando de manera virtual hay colegios que están haciendo modificaciones en sus instalaciones para tener módulos donde un expositor vaya y grabe el, el curso o lo o también vaya y lo imparta de manera él de manera presencial en el colegio pero este Salas pequeñas donde haya poca gente de manera presencial y al mismo tiempo se esté transmitiendo de manera virtual. O simplemente módulos pequeños con equipo de grabación de calidad, donde el curso se pueda grabar e impartirlo X número de veces, todas las veces que considere necesario ese colegio, este, de manera virtual. Entonces, mira, estamos teniendo vamos a tener eventos la próxima semana de, de celebración del 114 aniversario, tenemos una junta de gobierno y otras actividades, y lo vamos a hacer híbrido, y, y nos damos cuenta que hoy por hoy la gente, aún y también porque continúa la pandemia, aunque cada vez hay más actividad, la gente prefiere tomarlo ya de manera virtual, y lo tienen que tomar porque son temas obligatorios, y vamos a tener gente de manera presencial. Pero a lo que voy es, yo creo que, que eso fue los primeros meses, ya en la actualidad, eh, la, la gente le está tomando el gusto sí, este, de, de recibir capacitación de manera virtual. También queda claro que no va a ser así, o sea, hay quien quiere seguir participando de manera presencial, y más por, después de un más de un año de no vernos, pues cuando ya se pueda todo de manera presencial, pues todo el mundo vamos a querer hacerlo, ¿no? Sin embargo, llegó para quedarse y así se asume, ¿eh? Te digo, hay, hay colegios que están tomando decisiones y es, están invirtiendo en ese sentido. Y lo mismo haremos nosotros como IMSP. Como Mira, hoy tuvimos, ya nos gustó el poder tener eventos internacionales con conferencistas internacionales que, que no hay necesidad de desplazarnos este, y que tenemos capacitación de primera mano y capacitación mundial, internacional, nacional, que es lo que organizamos el propio instituto nosotros mismos y que antes no se tenía. Y, y se está valorando, ¿no? Entonces, creo que, que va a ser un poco menos difícil. Y lo vemos en nuestros trabajos, además, estimada Elena, que, que hay, hay modelos de negocio que han cambiado. Sí, directora por la economía digital y otros por la pandemia. Se aceleró ese proceso y, y en nosotros mismos, como contadores públicos, nuestro modelo de negocio está cambiando, debe cambiar. Entonces, lo debemos asumir así porque. Es lo que vivimos día a día, es lo que trabajamos y para poder responder a nuestros clientes, debemos acoplarnos a, al nuevo modelo de negocio. Entonces, este, y en ese nuevo modelo de negocio, la parte virtual y tecnológica, eh, así Estaba nos hemos para quedarse y como ahora sí que es nuestra mejor aliada.
2: Oye, Diamantina, y, y algo que también pues ya nos gustó la cámara y el micrófono, ¿no? Antes le teníamos miedo al micrófono, a la cámara y, este, y hoy en día pues creo que es mucho más sencillo que, que lleguemos a más personas como en este momento lo estamos haciendo, pero algo que me gustaría preguntarte es eh, todos los que de alguna manera se relacionan con la profesión del contador, como bien dices, son los empresarios y muchas veces teníamos la idea de que solo empresas muy grandes eran las que llegaban a hacer ese análisis de la Big Data de que solo los multiempresarios podían realizar este tipo de, de análisis de, de información. Pero, eh, ¿qué pasa hoy en día con los contadores que llevan eh, o que están aliados con las startups o con las empresas pequeñas? ¿Tú consideras que también ellos eh, van a dejar esa parte operativa, si la llegamos a, a decir así, para entrar a ese mundo de análisis de información?
1: Fíjate, interesante pregunta, Nidia, este, ¿verdad? Perdón, yo me fui un, un rato, un momento. De la, mira, eh, estamos en México, nuestra realidad es de que más del 90% son micro, pequeñas y medianas empresas. Y la realidad es, y ustedes lo ven, lo, lo han visualizado, que no todas de este tipo de empresas, tienen el capital para invertir en, en ese análisis eh, tan profundo. Y cuando hay cambios de todo tipo, sabemos que todos los cambios son un proceso, ¿sí? Proceso legal, proceso eh, fiscal en, en su momento, proceso operativo, proceso administrativo, se, se lleva un proceso. Entonces, definitivamente que... Hay proveedores, pero va a haber más proveedores que entiendan esa parte de las micro, pequeñas y medianas empresas y que ataquen, eh, por decirlo así, ese, ese, ese tipo de mercado que es muy fuerte, que es muy grande, que es muy amplio. Y la, lo más seguro es que la mayoría, o no la mayoría, pero sí un buen número de empresas, sobre todo micro y pequeñas este, empresas, subcontraten con empresas eh, de tecnología o con contadores que tengan su proceso tecnológico, subcontraten o administradores o de, con diferentes profesiones, subcontraten ese tipo de servicios porque no puedan tener, las que no tengan la capacidad de invertir. Porque no además es invertir, es quien entienda la tecnología, es quien procese, ¿sí? es quien analice, ¿sí? analice. Entonces, en ese proceso, Va a haber subcontrataciones, hablando de la bien llamada reforma o más llamada reforma a, las, a, a la subcontratación laboral. Esto es de lo que más, eh, en un tiempo, por unos años, son servicios que este tipo de empresas van a subcontratar. Van a, lo van a seguir haciendo y, y después, como todo es un proceso, van a ir ellos, pero no sé, la tecnología y el buen uso de esos y análisis de toda esa información y al tenerlo muy pronto, puede hacer, y eso es donde ahí va el, vamos nosotros como contadores públicos, puede hacer que tomen mejores decisiones, ese tipo, ese, esas micro, pequeñas y medianas empresas, y entonces esas mejores decisiones apoyen, aporten fundamentalmente a la extensión de duración de esas empresas, porque hay empresas que duran uno, dos o tres años y se extinguen, entonces que permanezcas, que perduren en el mercado, ¿sí? Y entonces eso les va a generar que entonces ya en sus propias empresas, tres, cuatro años, cinco años después, puedan tener ya toda la parte tecnológica y de transformación digital. Pero va a ser un proceso muy, muy importante para ellos. Y ahí las empresas de tecnología y, y, y profesiones como la contaduría pública debemos atenderlos y debemos ir de la mano este, para que prosperen este, este tipo de empresas.
0: Contadora, tenemos, tenemos una pregunta de, de, de nuestra audiencia. Dicen, ¿qué les sugieres a todos esos empresarios que no quieren asimilar todos estos cambios debido a la pandemia y que están cerrando sus negocios o despachos?
1: Bueno, primero, y ya de manera específica por la pandemia, porque obviamente originó crisis y ahí ya, la economía digital es, es, ahora sí que sigue en su proceso pero es otro tema, la pandemia como yo lo mencioné en, en un inicio, aceleró sí la parte de la economía digital pero tra trajo otro tipo de tema y obviamente problemas muy fuertes terribles en salud, en vidas y, y la parte de la crisis este, económica y entonces eh, debemos trabajar en esta reactivación económica o en esta reapertura de la mano, algo que nos ha dejado también la pandemia es entender que solos, hay muchas frases, pero bueno, la idea es esta, solos podemos lograr cosas, pero juntos logramos más cosas, necesitamos trabajar por mejores condiciones de vida, necesitamos trabajar por vivir, necesitamos trabajar por nuestra salud, necesitamos trabajar para nuestras familias y necesitamos trabajar, eso va a ayudar a que trabajemos para la sociedad, para otros, generando empleos, ¿sí? Entonces, el gobierno no lo puede hacer todo, no, nunca, o sea, no ha sido así, para eso está la iniciativa privada, que bueno, no se han generado las condiciones, etcétera, ese es otro tema, sin embargo, hoy por hoy, yo creo que en muchos años no habíamos visto, no nos habíamos sentido... De la forma en que nos tuvimos que, que sentir que primero cuidar nuestra vida, nuestra salud y, y, y obviamente después tener eh, eh, para comer, para nuestros hijos, para seguir educándonos. Cualquier país, y si hablamos de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, que todos de una forma u otra cada vez estamos más inmersos y es un tema que me apasiona. Obviamente hay países que primero lo han hecho primero que nosotros, México está haciendo su parte y lo seguiremos haciendo en respuesta al medio ambiente, en respuesta a la sociedad, en respuesta a los derechos humanos, en respuesta a la equidad de género, en respuesta a, que, a la ética, en respuesta a, 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 a que no seamos países o, o, o sociedades corruptas en respuesta a que trabajemos de manera transparente, en respuesta a que seamos mejores seres humanos y, y que generemos riqueza aportándole valor a, a la sociedad y a los demás. En ese sentido, la pandemia nos ha acelerado también el proceso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS de, de las Naciones Unidas. Entonces, no hay opción, no hay opción. Los empresarios, los contadores, los despachos, primero... De, debimos asumir, y así trabajamos mucho y generamos mucha información nosotros desde el año pasado a, y, y a los colegios, asumir, si hablamos de nuestra profesión, que somos los médicos generales y algunos, por disciplina, o médicos especializados de las empresas. Reitero, no es porque lo queramos decir, esa es la realidad. Es más, a veces se ha dicho, si quieren, que, quieren a veces que hagamos mi lado O sea, siempre en, en respuestas administrativas, fiscales, financieras, laborales, la, que buscan al contador como el, el consultor o el quien va a solucionar. Entonces, ante un escenario tan complicado, que muchas empresas ya hablaban, como bien dice la pregunta, estábamos hablando de negocio en marcha, que el contador es el único que puede hacer ese análisis, si, hay, si tenemos negocio en marcha o no, si hay solvencia o no hay solvencia, si había liquidez o no liquidez en, la, en las empresas. Los mejores profesionales para recomendar ante el escenario de la empresa, su propio escenario y del mercado, del mercado y de la, del sector industrial o económico al que, gener, al que pertenece la empresa, Fuimos, fuimos y somos los contadores públicos. Los que podemos apoyar a la reactivación de esas empresas somos los contadores públicos porque si, si ante recursos escasos, ante escenarios adversos, hay prioridades. Y entender un, un flujo efectivo, entender, reitero, este, las condiciones que tienes con tus clientes, con tus proveedores, las condiciones del mercado, son, somos los contadores públicos. Y debimos asumir porque así lo, así lo identifico y así lo identificamos, esa responsabilidad. Entonces, debimos trabajar en, en home office, pero apoyando o aportando esas micro, pequeñas y medianas empresas para que pudieran subsistir, haciendo lo mejor que sabemos hacer, que son es, este tipo de análisis. Ya las propias empresas, entendiendo que sus mejores decisiones financieras o económicas y buscando esa subsistencia y esa, esa permanencia, es lo que yo dije en un inicio, ante un escenario cambiante, incierto, volátil, etcétera, el entorno bica o buca que llamamos, ¿sí? volátil, incierto, complejo y ambiguo, lo que nos, nos, lo que nos ayuda a salir adelante, primero es entender que estamos en ese ambiente, en ese escenario, asumir ese escenario, tomar decisiones en ese escenario, y una de las, las tomas de decisiones es la preparación, es el entendimiento del escenario, ¿sí? hacernos de los este, recursos o, o de los profesionales que necesitemos para salir adelante, pero lo más importante, reconocer en el elemento humano esa, esa transición para, para salir adelante. Obviamente, si hubo menos ingresos, menos ventas y, me, y más este, y cierre de empresas, pues sí trabajar desde casa y a lo mejor hubo que prescindir de, de parte del elemento humano. Para la reactivación necesitamos estas personas, pero necesitamos identificar que el modelo de negocios cambió. Y si ese, ese empresario no lo ha entendido, pues sí, acercarse a, a profesionales que, que hagan entender con qué herramientas debe... Perdón, aquí se me fue el, el video. Con qué herramientas este, afrontar el nuevo, los nuevos escenarios. sí. Hay que identificar, y tiene mucho que ver el sector. Hay sectores, por eso, y los contadores debemos saber eso. No, no podemos ver a una empresa de manera individual solamente, y menos en escenarios como este. Debemos entender en qué sector está. está. Hay sectores que, como sector, o ramas industrial, fueron muy afectados, como el sector turismo. Entonces, la mayoría, aunque haya excepciones, de las empresas fue afectada. Y hay sectores que fueron beneficiados, como el sector salud, el sector de comunicación, el sector transporte, eh, trans, etcétera. Entonces, hacia donde se mueve el sector, lo, lo más seguro es que se movió esa empresa que estamos asesorando, etc. Entonces, ¿qué hacer? Se tiene que entender y, se, y de hablar con el, con el contador, si es dueño de, un, de una firma, y, y con el, o con el empresario, que el escenario es diferente y las soluciones para el escenario es diferente. No es que nos pasó una enfermedad, nos dio gripe y dejé de tener gripe y sigo igual. no, no. Y hay sectores que requieren solamente muy pocos cambios en su modelo de negocio, y eso hay que entenderlo y, y hay que trabajarlo, lo, los contadores, los, los administradores. Pero hay sectores que, cuyo modelo de negocio necesita una reestructura importante. Entonces, si se pretende reactivar, entrar a la reactivación, sin entender que requieres una reestructura importante en tu forma de trabajar, en tus procesos operativos, ¿Vas a tardar más en una reactivación? Se va a entender, como lo, me lo dice la persona que pregunta, que no se quiere, no se, no se puede subir a, al, a esta reactivación con los recursos, y recursos no me refiero a económicos solamente, eh, recursos humanos, recursos técnicos, recursos de capacitación, recursos de entendimiento, recursos de mercadotecnia, necesarios para, para realmente este, subsistir. Entonces, yo me voy a lo que he comentado. ¿Qué se necesita? Capacitar. Entender el escenario y capacitar en ese escenario y hacer los cambios importantes en ese escenario. Si se, se debieron haber hecho cambios y no se han realizado, es muy complicado que esa empresa subsista. Y, y, y entonces va a dejar de subsistir, tal vez no porque no haya este mercado, aunque sea un poco a poco un mercado sino porque no se entendió lo que se debía hacer en el escenario que estamos viviendo de, de reactivación.
3: Y creo yo también que el contador tiene mucho, va a ser muy importante para reactivar la economía, porque si, por ejemplo, el mismo contador, eh, ya su empresa ya no ya no está trabajando, pues él mismo se, se puede autoemplear, ¿no? el de ser empleado se convierte en un empresario al crear su despacho contable, al empezar a dar asesorías y se convierte también en un empresario creando también empleo para, para las demás personas, ¿no?
1: Sí, definitivamente. Por eso les digo que ni la contaduría pública ni el contador vamos a prescindir eso que ya la verdad ni, ni se piense. Y al decir que somos la profesión o el asesor en primera línea, el que es más consultado por las empresas, tenemos un área de oportunidad muy importante de asesorar, de complementar. Por eso digo que somos los médicos generales. Muy pocas profesiones pueden tener este, ese, ese valor. Y, me, y reitero lo que dije porque tiene que ver con lo que me estás comentando. Eh, lo que dije con anterioridad. Es un hecho inminente que la contaduría pública como profesión a nivel mundial subsistirá. Lo importante es que existamos contadores que la ejercemos, porque si no, seguimos existiendo contadores que entendamos hacia dónde va nuestra profesión y que la ejercemos, perdón, pero me duele muchísimo, me lo quité, pero me duele mucho, debo traerlo, este, <risa> que, que, que va a haber entonces otras profesiones que vayan y hagan los, las actividades del, de la contaduría pública. ¿sí? Entonces, tiene que ver con lo que tú me estás diciendo, Elena. Claro que el contador público tenemos una amplia gama. De, de oportunidades y de posibilidades de asesorar a las empresas, de seguir siendo en primera línea el asesor eh, por excelencia con la herramienta de la tecnología. Y si la empresa no la tiene, nosotros eh, proporcionar, se abre un campo de acción inmenso para el control público. Por eso, la próxima semana, 114 aniversario, jueves 20, los invitamos, 10 de la mañana, en la Ciudad de México, o oh, de manera virtual, ahí hablaremos de nuestro programa Seminario Diplomado de Competencias Digitales para el Contador Público, porque eso es lo que viene, y no hay ningún otro programa ahorita es enfocado a la contaduría pública, ni en México ni en Latinoamérica, y el, y el instituto lo vamos a dar, precisamente para, para abrir ese panorama del que tú nos hablas, estimada Elena, que son áreas de oportunidad muy importantes para nosotros los contadores públicos.
2: Gracias. Oye, Diamantina, y precisamente de eso que acabas de comentar, eh, el hecho de que todos como profesionistas queremos pues, saber qué nos depara el futuro, ¿no? El, el prepararnos y decir, ok, voy a capacitarme en, este, en esta área porque sé qué es lo que viene. Sin embargo, eh, ustedes o tú principalmente que estás empapada tanto de, de hasta este organismo internacional, si, si pudieras decirle a todos los contadores o empresarios que nos están viendo en este momento eh, alguna, algunas áreas en las que les puedes decir, oye, capacítate en esto porque eso es lo que viene a futuro. Eh, de alguna manera, pues, a lo mejor a veces queremos ser como todólogos en una empresa y no lo podemos hacer. Hay que dejar la mercadotecnia para los, los de mercadotecnia. Este, así es para los contadores. ¿En qué áreas les pudieras decir? que comiencen a capacitarse porque es lo que viene
1: para futuro. Sí, gracias. En habilidades tecnológicas enfocados para la contaduría pública, ¿sí? no, no, que no, no pensados como un ingeniero en sistema, no, no, no. En habilidades tecnológicas para la contaduría pública, en el análisis, esa es la primera. Y, y, y cada vez va a existir más capacitación. Hoy no la hay, reitero, la, empezaremos nosotros como instituto. El segundo, eh, en el análisis de la información financiera y no financiera también, ¿sí? que eso viene muy fuerte para el contador público. Todo lo que yo voy a decir es capacitación, porque es la solución. Así como la educación es la solución para todos los países y en todas las sociedades para vivir mejor, para tener una mejor cultura, un mejor civismo, ¿sí? en, en nuestra profesión es la capacitación. Para, para tener esas competencias, seguir siendo competentes, ¿sí? Entonces, reitero, unos, antes, hace dos años hablábamos de una visión tecnológica. Hoy la visión tecnológica no es suficiente, sí la necesitamos, pero no es suficiente, es habilidades tecnológicas para los contadores. Entender en qué áreas al interior de las organizaciones va a estar inmersa la tecnología, ¿Cómo vamos a utilizar esa tecnología? ¿Cómo la vamos a analizar? Y lo más importante, la gobernanza de los datos. La gobernanza de los datos debe recaer en los contadores públicos y debemos entender. Entonces, ¿qué, qué habilidades son? Habilidades también de análisis de datos, de visión de datos, de identificación de datos, de gobernanza de datos. Y eso nos, nos hará, que eso los, lo, lo emite la tecnología, no nos importa, qué bueno que lo hagan, pero eso nos hará una profesión y profesionales más fuertes. Eso, esos, esas habilidades tecnológicas que ya vamos a empezar a capacitar en él. este Algo muy importante también para el contador 4.0, entender que detrás de un escritorio no solamente es nuestra función. Nuestra función es, hemos hecho a lo largo de muchos años mucho trabajo muy valioso, valiosísimo, y a veces no lo hemos comunicado o lo comunicamos 20 días después, etc. La comunicación asertiva se vuelve muy valiosa para los contadores públicos y para otras profesiones, pero yo voy hablar para los, a los contadores públicos. Entender también el contador 4.0, que estamos inmersos en una sociedad, que esto es muy cambiante, que las empresas necesitan información, estamos en la era de la información y de la comunicación tecnológica, ¿sí? Pero esa información y esa comunicación debe estar en tiempo y forma y esa comunicación la nuestra la que genera valor porque las empresas necesitan recibir un valor agregado sino difícilmente pueden subsistir porque todo parte decimos la contaduría pública ahora es así y entonces el contador público debe entrarse a este proceso evolutivo pero la contaduría pública entendió que como contaduría pública qué debe ofrecer a las empresas, ser la respuesta, la contabilidad, a lo que las organizaciones necesitan. Y organizaciones públicas, hablamos de gobierno, de universidades, este, empresas, confines no lucrativos, todas las organizaciones tienen contabilidad. Entonces, los, el contador 4.0 debemos ser la respuesta, sí en 4.0, a las empresas 4.0, porque las empresas deben ser, y ya dijimos, las que no puedan ser, va a haber externos que las ayuden, pero deben ser, porque reitero, para que haya organizaciones, para que haya empresas, estamos en una economía. Entonces, no nos quedemos con la transformación digital. La transformación digital es al interior de las organizaciones. La economía digital es mundial. Y todos, es nuestra nueva economía, nos mueve a todos y nos va a seguir moviendo a todos. Entonces, las empresas evolucionan, las profesiones debe, debemos evolucionar para hacer la respuesta a, a las empresas y a todo tipo de organización, a los gobiernos también. Entonces, nuestra profesión se vuelve más amplia, más completa. Y ese contador 4.0, por eso hablamos, debe tener, debemos tener una mente estratégica, no cuadrada, ni circular, ni re, no, estratégica. Debemos trabajar y todo esto es capacitación, teniendo diferente tipo de capacitación que nos abra escenarios y que entendamos las nuevas formas de hacer negocio, los nuevos modelos de negocio. Que esos nuevos modelos de negocio requerirán contabilidad, requerirán la técnica, requerirán la parte legal, que ahí vamos los contadores también. Por eso vamos a seguir teniendo mucho trabajo y eso no lo puede hacer la tecnología. Entender que el contador 4.0 debemos no solamente tener una visión de generar valor a la, a la sociedad, Debemos tra nuestros servicios deben proteger el interés público, proteger a esa sociedad a, a, a todos nuestros grupos de interés, de interés con quienes nos relacionamos en, el, en la rama industrial eh, con las autoridades, todas las empresas se relacionan con, con autoridades eh, fiscales legales, todos esos son los grupos de interés, entender que nuestros informes también trabajar nuestros informes no solamente es para la empresa que nos contrató el impacto de nuestros informes Va más allá, porque hay usuarios de ese informe o de esa información, no solamente al interior de las empresas. Ese informe lo va a leer tal vez un, un banco, lo va a leer eh, este, el, el, el SAT, ¿sí? lo va a leer eh, un cliente, un proveedor. Entonces, nuestro impacto es muy fuerte, por eso debemos seguir trabajando. Yo, yo en un inicio dije, tenemos... Nuevas habilidades que hay que, adquirir, hay, hay que ir adquiriendo, pero hay otras que las hemos tenido y que las debemos seguir teniendo y reforzar, que eso en el pasado, en el presente y en el futuro seguirá existiendo, que son los valores y es la ética. Entonces, nosotros como contadores debemos generar ambientes de certidumbre. en nuestro, en nuestro trabajo y eso no lo hace la tecnología, lo hace el ser humano. Los pilares fundamentales del contador 4.0 es... El ejercicio de un buen juicio profesional, entendiendo escenarios con la técnica adecuada y obviamente en un ambiente que genera el valor a la sociedad. Y lo más importante, entender que no solamente que con todos estos procesos que hemos vivido, en los dos que ya mencioné, economía digital y pandemia, subsistirá la economía digital, los liderazgos son diferentes y al haber liderazgos diferentes, las instituciones que buscan ser líderes, las organizaciones, las empresas, debemos entender que debemos generar valor, las profesiones. Y si queremos seguir siendo una profesión líder, eh, eh, los contadores públicos, debemos entender que debemos ser incluyentes. Las sociedades, me regreso otra vez a los ODS y eso ya no va a cambiar, la economía digital no va a cambiar y lo debemos de entender vamos hacia la protección del medio ambiente, hacia la sustentabilidad. Por eso, estos informes no financieros en los que estamos trabajando como organismo líder, porque lo debemos proporcionar así en México y estamos abriendo también una comisión de sustentabilidad, haciendo, haciendo muchas cosas en respuesta a lo, a lo que nos demanda eh, la sociedad. Y entonces los nuevos líderes deben ser incluyentes y por eso queremos seguir siendo una profesión incluyente. Los nuevos líderes Debemos estar inmersos en la sociedad. Los nuevos líderes debemos trabajar para proteger el interés público, las empresas, reitero, todas las organizaciones. Y el, y el contador 4.0 no puede estar solamente detrás de un escritor. Contador 4.0 no puede decir son, soy el contador y la sociedad, y la empresa, y eh, la iniciativa privada, o y el gobierno. El contador 4.0 es somos el contador en la sociedad en las empresas, en los gobiernos, ¿sí? En todo tipo de organizaciones buscando con nuestra técnica, con nuestros valores, con nuestra experiencia, con nuestra asesoría seguir generando valor. Como dice nuestro logo, más allá de los números. ¿no? Inclusive hasta yo
3: vería como espe más especializaciones, ¿no?
1: Mira, especialización. Si viene mucho, ya lo estamos viendo, pero se, se fortalecerá más todo este tema de rendición de cuentas, de transparencia, que lo estamos trabajando mucho como instituto. Temas de prevención del lavado de dinero. Hoy en la, en la plática que en la que estuve en la mañana, nosotros tenemos siete certificaciones por una certificación general, siete certificaciones por disciplinas y, de, y uno de nuestros principales áreas de oportunidad o retos es seguir viendo qué especialidades se generan en la contaduría pública obviamente para después hacer nuestra propia certificación, y bueno, yo lo vería en lo que tú dices, pero también la parte tecnológica más adelante en los siguientes años tendremos especializaciones por parte de los contadores haciendo la parte que nos corresponde no piensen jamás que vamos a ser ingenieros sin sistemas, no nos interesa, ni ningún otro, que no me escuche René, porque él es el CPC, contador público de corazón, <ríe> y no vamos a hacer contadores públicos en sistemas de corazón, <ríe> pero <ríe> que ingenieros, le van a Ingenieros tanto. de corazón. Ingenieros de corazón también los contadores <ríe> públicos, este, pero en la, en la parte reitero que nos competen, que es amplísima, entonces vienen otras áreas de oportunidad muy, muy buenas, y tendremos especialistas o certificaciones en impuestos internacionales, ¿Sí? Sí, porque ya tenemos la de PLD y vendrán otras. Entonces, qué interesante, qué importante, porque eso garantiza que nuestra profesión está por muchísimos años más. Así es.
2: Bueno, pues muchísimas gracias, Diamantina. La verdad es que se nos fue el tiempo volando. Este, Todo lo que nos has dicho, mira, me tienes así anodada, anonadada con toda la información que nos das. Eh, te mandan muchos saludos eh, Rolando Silva, Angélica Barragán y todos Gracias. los que nos están viendo, eh, para nosotros es un gusto haberte tenido el día de hoy eres nuestra primera invitada externa de, dentro de, de Compa y la verdad es que ha sido un placer este, y bueno pues también ya para, para cerrar no sé si me puedes eh, repetir en lo que Marisol o Elena si tienen otro, otro comentario ¿Qué día dijiste que era el evento en México para invitarlos a todos?
1: Con todo gusto. Jueves 20 de mayo, el, el jueves de la próxima semana, iniciamos 10.30 de la mañana, terminamos 2 de la tarde. El día de hoy vamos a generar en todas nuestras redes sociales la liga para que se puedan este, registrar. Vamos a tener ese mismo día registro abierto en, en nuestro YouTube también, en nuestra, en Facebook también, live por parte del Instituto, y bueno, te uh -huh. estaremos también de manera presencial, te esperamos Angélica Barragán de manera presencial, Rolando Silva también, tú que estás en la Ciudad de México, cordialmente invitado, tendremos obviamente un número limitado de personas, pero va a estar muy importante, digo, va a estar muy bonito, nos acompañarán, vamos a tener momentos emotivos, momentos de visión hacia el futuro, y obviamente también un una sorpresa muy, muy, muy bonita para, para los contadores públicos, pero también para el Instituto Mexicano, que yo sé que les va a gustar, de contadores públicos. Y van a ser tres horas y media con directores de firmas, con especialistas internacionales, nacionales, con eh, temas también motivacionales. Va a estar muy, muy, muy bonito. Cordialmente invitados, es para todos. Jueves 20, 10.30 de la mañana.
0: Muchísimas gracias. Yo, yo solo añadir algo que que quiero reconocerte, según estadísticas en México, eh, de, las, de las personas ejerciendo eh, la, la labor de la contaduría, solo un 46% son mujeres, entonces en un ámbito donde todavía predomina el género masculino, el que tú seas líder de, de un colegio de contadores, la verdad es que es de admirarse, admiramos tu liderazgo y, y nos nos sentimos muy orgullosas de tenerte presentes en este programa, te agradecemos muchísimo el que hayas participado con nosotros en este día y te seguimos deseando muchísimo éxito, que sigas brillando Diamantina
1: Muchas gracias estimada Marisol, también Elena y mi gran amiga que me invitó <ríe> y a quien le agradezco muchísimo Nidia por esta gran oportunidad, siempre reitero, me, me siento en casa y agradezco mucho Angélica que nos esté viendo, que nos esté escuchando, y a todos, el, el, el público, a toda la, la audiencia. Créanos que, que somos seres humanos integrales, así lo, lo vemos eh, en el instituto, y como contadores y como seres humanos, como amigos de ustedes, queremos seguir trabajando de la mano para construir un mejor país, un mejor México que es donde estamos, donde vivimos, y que es todo lo que nosotros queremos. Gracias. Muy amables. Muchísimas gracias. a Muchas ti. gracias por
2: tu tiempo. Gracias. Muchísimas gracias y pues a todos los que nos están viendo no, no pierdan la oportunidad de estar en este gran evento al que nos está invitando gracias. Diamantina y bueno, pues por nosotros sería todo el día de hoy. Muchas gracias por estar presentes y nos vemos en una siguiente transmisión. Así que muchísimas gracias a todos.
0: Muchas gracias. Angélica, confieste Que estén muy bien.
1: <risa> sí, sí, eh, en México te espero, Angélica, de manera presencial. Bye. Muchas gracias.